0: Resurrection Corporation, film animato del 2020 per la regia di Alberto Genovese, recensione senza spoiler. Il celebre Caligari, impresario di pompe funebri, vede il suo impero crollare da quando in città è arrivata la Resurrection Corporation, che ha di fatto abolito la morte. Incapace ad adeguarsi a questo nuovo status, sia per l'età avanzata, sia per il fascino che la vita eterna prospetta, affronterà avventure insidie per arrivare a trovare un senso a questo universo sottosopra. È abbastanza difficile fare il punto su un'opera prima, soprattutto se l'opera è prima in assoluto. Non esiste nessun lungometraggio horror animato prodotto in Italia prima di questo. Lavoro quasi artigianale, realizzato, diretto, pre e post prodotto da Alberto Genovese, scritto e sceneggiato da Mattia De Pascali con montaggio di Eros D'Antona, suono di Francesco Campanozzi e musiche di Francesco Tresca. Parte citando il capolavoro espressionista Il gabinetto del dottor Carigari del 1920 diretto da Robert Wiene, ricalca l'opera nello spirito più intimo del genere, le ambientazioni distorte e i dettagli del viso sovracaricaturati servono allo scopo. Ogni cosa è alterata per superare la realtà ed esprimere uno stato d'animo, un'idea, una sensazione. La città, ad esempio, distorta e incurvata su se stessa come entità incombente che opprime ed il livido bianco-nero, sono il viatico per il mood della storia, decadente e gotica citazionista nello stile e nei dettagli di cui è infarcita. Sarà facile notare il celebre faccione di Edgar Alampone, la bottega di Carigari o l'inferno di Dante a casa dell'amata DDD. Di Gli altri ben nascosti alla luce del sole saranno più difficili da individuare. Un film animato realizzato con molte tecniche, principalmente l'animazione in 2D con planare, nasconde la penuria di animazioni con indubbio talento recitativo e farcitura di dialoghi Dopo un po' abituati all'idea di non assistere a una visione tradizionale, la mente si abitua e parte la magia. È come vedere un episodio di South Park diretto da Tim Burton in fase depressiva, alla ricerca continua del senso nelle immagini, senza tralasciare l'indagine filosofica dei personaggi, mettendo in scena il grottesco, la morte e l'amore. Sì, perché in questo curioso crogiolo di emozioni c'è tempo per lo splatter, e che splatter, e per le scene di sesso anche non consensuale, certo non esplicito ma nemmeno metaforico, non è un caso che il rating sia vietato ai minori di 14 anni. I riferimenti a Barton non sono casuali, visto che alcune location ricordano quelle di Beetlejuice pellicola del regista americano del 1988 ma la produzione non dimentica di essere italiana e mentre gli interni della Resurrection hanno uno stile ben preciso la facciata rimanda al film La casa dalle finestre che ridono del maestro Pupi Avati disegni bidimensionali certo ma non semplici poggiano su un solido substrato di fumetto italiano per certe manifestazioni sembra di vedere l'angelo stano dei primi numeri di Dylan Dog e le suggestioni bonelliane non finiscono qui. Alzi la mano chi vedendo il dottor Carigari non abbia pensato subito alla zona del crepuscolo e chi non abbia riconosciuto un tocco di Xabaras nel cattivo Potriantov. Rimandi pop ma colti, insomma ad opere che fanno del citazionismo lo stato dell'arte. Parla di morte, certo, ma anche del suo opposto, un protagonista incapace di rassegnarsi all'assenza della morte che compie un viaggio iniziatico alla scoperta di risposte, che è tenuto lontano dall'amore che a lui tende per tutta la durata del film come e perché l'essere umano è diventato tanatofobico, desideroso dell'unica cosa che non può ottenere, un film che sembra anche molto politico e non scevro dalla forte critica sociale, considerata l'immortalità come l'effimera ultima promessa che chi vuole il potere è disposto a elargire, alla fine ciò che resta sono menzogne e montagne di cadaveri, chi comanda è sempre restio a cedere il potere, è l'unico modo in cui lo fa spesso e quando viene obbligato dalla violenza. È un prodotto non esente da difetti, primo su tutti una scrittura troppo oscura, nel raccontare la storia spesso si attorciglia su se stessa rendendo difficile poi dipanare il capo, ha senza dubbio dalla sua la volontà di voler sostenere al 100% l'espressionismo del film, parlando per simboli e quindi restando implicitamente incomprensibile, perché di fatti restia a voler essere raccontata ma a mio avviso qualche sforzo in più per rendere la narrazione lineare avrebbe giovato all'amalgama del tutto. Le animazioni, per quanto letteralmente un one man job, soffrono di incostanza nella realizzazione e spesso ad alcuni disegni, soprattutto nella parte finale, manca palesemente la voglia. Anche se la cosa è abbastanza sfumata, ad una seconda visione filologica per la cattura di ogni dettaglio può risultare fastidiosa. Nell'economia generale sarebbe ingiusto soffermarsi sulla resa del doppiaggio, voci bravissime ma un po' scollegate, molto probabilmente per l'effettiva assenza di un direttore del doppiaggio. Vanno comunque citati per l'impegno Antonio Amoruso, Alessandro Bianchi, Eliana Farinon Lazzarino, Eric Martini, Paola Masciardi e Marco Soldà. Film che dimostra quanto il gotico italiano abbia da dire anche in versione animata, una sperimentazione che rischiava di diventare il ladro e il ciabattino in salsa nostrana. La volontà della 102 Distribution e di Prime Video nel renderlo fruibile a due anni dalla realizzazione ha dimostrato coraggio e lungimiranza. Tre ciacchini e mezzo per un'opera prima grezza e matura, ma affascinante e ipnotica, che riesce a dimostrare che la qualità è possibile anche in assenza di pecunia.